0: Hola, hola, soy Cristian Párroga y esto es Kensho, Crecimiento por Dolor, donde puedes obtener experiencias de los invitados esperando que te den momentos de revelación. Hoy estoy con Víctor Ríos, él es de La Paz, Bolivia, inició su carrera como actor de TV a los 13 años, posteriormente se dedicó al teatro hasta que fue a radicar a la Ciudad de México, donde estudió en el Tecnológico de Monterrey. Después de vivir cuatro, en cuatro países distintos y haber visitado otros 40, pues más todavía, vuelve a Bolivia y se inicia en stand-up comedy. Esto fue el 2014. Funda en La Paz, junto con otros colegas, el primer elenco estable y vigente a la fecha de stand-up comedy en Bolivia, conocido inicialmente como Los Muy Muy y actualmente La Maldita Comedia, que hace alusión a la divina comedia de Dante Alighieri, su estilo de comedia se caracteriza por un sarcasmo indirecto, observaciones agudas a la realidad boliviana y humor ácido, a las pequeñas cosas de la vida. Vico, bienvenido a Kensho Podcast.
1: Muchas gracias, querido Chris. Gustavo.
0: Muchas gracias. Te puede llamar Vico, ¿no?
1: Claro, claro.
0: <ríe> Tuvimos el agrado de compartir aulas en, el, en un instituto donde aprendimos inglés. Eso fue hace más o menos 10 años, si no me equivoco. La tecnología nos ayudó a mantener el contacto. Y recuerdo que hacías bromas y nos hacías reír bastante. Así que yo creo que siempre lo llevabas en la sangre.
1: Sí, estaba, estaba como que en una parte mía, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, después de tu vuelta a Bolivia, nos encontramos. Y posteriormente fue difícil. Ahora sé que vives en Santa
1: Cruz. ¿Cómo te está yendo allá? Súper bien, Chris. Este, vine acá por un tema de trabajo. Uh -huh. Pero, pero la verdad, bien, a gusto. Mucha, mucha de mi familia está aquí. También empezando con lo que es la movida stand-up aquí en Santa Cruz. Porque, como, como mencionabas al inicio, ya teníamos como que algo vigente, algo ya creciendo en La Paz. Así que en Santa Cruz estamos, estoy como retomando yo, esa, toda esa parte artística que es hacer comedia stand-up. Pero, pero la verdad, feliz, feliz de conocer gente nueva, de nuevas experiencias. Mira Santa Cruz, que estamos tan cerca con La Paz, es también un, un mundo aparte, te diré, es un mundo aparte. Así que es, es una bonita aventura. No sé cuánto me voy a quedar acá, porque tengo otros planes también para, para visitar otros lados, pero mientras esté aquí estoy, estoy bien, bien contento.
0: Ah, súper, súper, me alegro entonces. Si es bueno, ¿qué tal, la, qué tal va el stand-up allá? ¿Es con un nuevo grupo o el mismo grupo que...? Lo tienes, que creaste acá, que crearon en, en La
1: Paz. Sí, o sea, en realidad, eh, el, grupo, el grupo que tenemos en La Paz eh, sigue vigente. estamos Hemos hecho un tour haciendo hace, hace mucho, el año pasado, a finales. Fuimos a Cochabamba, a, a, a Sucre, vinimos acá a Santa Cruz. Ahora acá en Santa Cruz, este, yo estoy haciendo stand-up ya más unipersonal, digamos. Pero sí, eh, eh, la maleta de comedia viene acá y, y hacemos shows. Tenemos un par de shows preparados para este año. Igual yo también voy a La Paz, a Cachabamba, a hacer stand-up. Como que siempre va a quedar. O sea, somos cuatro comediantes y, y cada quien anda en sus propias actividades, pero el elenco siempre está ahí, ¿no? Entonces nos juntamos y hacemos shows entre todos. Es más, qué más divertido, porque nos complementamos bien. Eso es lo bonito.
0: Genial, genial. Sí, hasta ahora no pude... Agrado, no tuve el agrado de ir a alguna presentación, pero ya yeah, espero ah, lograr ir.
1: Tienes que ir. Pero bueno, entonces, gracias por la entrevista. Que tienes, que, tienes que ir un día a, a ver los shows. Ya son cuatro o cinco años más o menos. entonces ha sido un, un lado camino, pero es un material que realmente yo creo que está a un buen nivel ahora.
0: Ah, súper, súper. Eh, no, de, de hecho voy a ir, de hecho voy a ir. Estoy esperando a que vuelvas a poner un post que vas a estar acá en La Paz y voy, voy
1: en esa. Vamos a estar para mayo, segurísimo. Y si estamos antes, a ver, te voy a avisar y para que hagas la invitación y todo, pero en mayo vamos a estar segurísimo en La Paz.
0: Ah, bueno, genial, genial. Bueno, entonces empezamos con las preguntas. Esta es la pregunta donde empezamos siempre con el podcast y es eh, el momento más difícil de tu vida. ¿Y cómo te ayudó este momento?
1: Uh, yo creo que el momento más difícil de mi vida ha sido cuando, cuando me fui a vivir a México, porque tenía 17 años, y era 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 muy poder para la vida, realmente. Entonces, eh, obviamente salir de mi entorno familiar, donde tienes la protección de tus papás, eso, a vivir, a, a irte a vivir solo, ha sido ha sido un, un, como un pequeño trauma, pero eso me ha ayudado bastante porque poder independizarme a esa edad prácticamente eh, me, me, me ha ayudado mucho a madurar, me, me ha ayudado mucho a, a ver eh, cómo funcionan realmente las cosas ya de la vida adulta y ha sido una de las experiencias que todavía me acuerdo, ¿no? Todos los errores que he cometido a esa edad, pues este me ha ayudado a, a prevenir que cometa esos errores, a actualmente, digamos, ¿no? Entonces, como que ya he pasado por esas fases, ya sé que no me he equivocado y, y realmente me ha ayudado mucho a, a, a sacarle más jugo a la vida, si se puede decir, ¿no? Porque ya he cometido ciertos errores de más chango, entonces ahora de, de adulto, eh, como que ya soy más criterioso, ¿no?
0: Ah, sí, sí. Yo igual pienso que antes de, bueno, ideal, antes de formar una familia o lo que sea, eh... Es mejor haber vivido solo antes porque aprendes bastantes cosas. ¿Qué podrías rescatar tú? Lo, lo más eh, sobresaliente de toda, esta, de toda la experiencia que era a los 17 años, Chango, en un lugar donde nadie te controla, tal vez. ¿Qué, qué podrías rescatar?
1: Claro. Yo creo que lo que más rescato son las jodas. No, mentira, no. Eh, ¿Sabes qué? Mm, mira, cuando yo me fui. Yo tenía la idea que iba, que iba a vivir en una, así, tipo Friends. ¿cachaste? Iba a tener seis amigos, iba a tener un departamento, en una, en una parte pintuda y todo iba a ser chistoso y todo bien, ¿no? Pero lo, lo que más rescato, por ejemplo, es, es todas esas lecciones de que la realidad es totalmente distinta, ¿no? Totalmente distinta a lo que tú te imaginas y tienes millones de problemas día a día. O sea, digo, de, del hecho de irte a abrir una cuenta en el banco hacer trámites ante migración, hacer trámites este, con la universidad, todo ese tipo de cosas, pagar tus cuentas, administrar tu dinero. Entonces, hacer un montón de cosas, ¿no? Que obviamente a esta altura de la vida nos parecen sencillas, pero tenemos que pasar por esa fase en algún momento. Y, y lo que más rescato es, es eso, ¿no? Es, es ir aprendiendo poco a poco ese tipo de cosas. Y también bonito yo tengo la suerte de estar con varios compañeros de otros países también que, que estamos pasando por la misma fase. Entonces, como que nos ayudamos entre todos, estamos aprendiendo juntos y eso nos ha, nos, ha, nos ha dejado una bonita amistad, digamos, un bonito lazo entre todos que hasta ahora ya han pasado mucho tiempo y toda la gente ha que ido conociendo, seguimos en contacto, ¿no? Entonces, la parte humana también es, ha sido muy, muy, muy bonita.
0: Hay un estudio, no sé si escuchaste, en el cual que la mayoría de las personas que rescatan de haber estudiado, ya sea en la universidad o colegio, no es tanto lo que aprende, sino es la gente. Entonces, siempre es algo que uno más rescata. Entonces, siempre la gente se queda como experiencia y marcas, tienes tus amigos o amigas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo importante. Pero, ¿qué aprendiste, digamos? ¿Manejabas bien el dinero? Eh, ¿No estudiabas o a ver, cuéntanos el lado oscuro de Vico en ese
1: momento no, o sea, yo era pésimo manejando plata, pésimo o sea, me acuerdo que mi primer fin de semana en México, yo llegué con un martes para acomodar mis cosas, para instalarme y pasar la clase, entonces, yo era un chavo de 17 años, así, ta. O sea, lo primero que hice me fue un concierto de Maná, me fui, me fui a dar unas vueltas por el centro, alquilamos un auto, o sea hicimos todo lo que lo que siempre hubieras querido hacer y no tenías plata, diga. O sea, fue, fue una... Me acuerdo que salí viernes y volví domingo con unos amigos más porque nos emocionamos de, de, de ir a conocer lugares, nos quedamos en... Conocimos a, una, a, a unas personas en, en el concierto de Maná que nos invitaron a quedarnos en su casa, nosotros obviamente nos quedamos, ¿me entiendes? Entonces hicimos eso, todas esas cosas, y volvimos el domingo en la mañana, obviamente mis papás aquí desde Bolivia están pues locos porque no sabían, esa época no había WhatsApp, no había nada hablando, a ver, ¿cuándo salió eso? 2005, más o menos. 2005, 2006. Entonces, eh, no, pues, terrible. Y ese, y ese fin de semana, pues, me he toda la plata del mes, digamos, que tenía que administrar para comer, para pagar la renta, para transporte. Todo eso. No no había, pues, chao. Obviamente, mis papás me querían <ríe> expatriar ese rato, ¿no? No, ha sido una experiencia que todavía me acuerdo. O sea, así el primer fin de semana con, con dinero y lo despifarado. Pero oh, después eso, claro, eh, te hace, te, te hace eh, pensar, te hace como que te hagas una reflexión, digamos, interna de, de realmente cómo es estar solo, ¿no? Entonces, para el siguiente mes ya sí, ha sido muchísimo más juicioso y con los amigos que, que, que hemos pasado experiencia también. Y, y ya después empezó a trabajar y ahorrar mi plata, y ya quería viajar mucho, lo bueno que cuando estás en México realmente estás más cerca del resto del mundo y hay vuelos directos a casi todo lado, entonces ya a mí me antojé viajar, entonces ya empezaba yo, ya tenía un objetivo digamos, ahorrar cierta plata cada mes y con eso me pude comprar mi primer pasaje de avión, me fue talado me fue talado, entonces ya ca cambiaron muchas cosas, ¿no? Pero siempre tiene que haber como que esa piedra que tropiezas y, y, de ahí ya te levantas, digamos, mucho más, este, precavido y mucho más, este, aterrizado, digamos. ¿no? Porque hasta cierta edad como que no, no pisas tierras, te ponen a pensar. Y después ya, como que, hay un momento donde tienes que, ser un adulto responsable, aunque no quieras, ¿no?
0: Totalmente, sí. Y, bueno, luego de haber pasado todo eso, volviste a Bolivia, eh, estudiaste en México y llegaste con la idea de hacer stand-up o trabajar.
1: ¿Cuál era tu idea? Me puse a trabajar, pero en, en México yo también eh, fui donde conocí mucho más del stand-up, porque fui a varios clubes de comedia, eh, en esa época, por ejemplo, a Ramones era estaba en su en su en su techo, digamos. Este, entonces yo conocí mucho lo stand up y yo eh, empecé, o sea, realmente antes en el colegio y todo, eso yo hacía mucho teatro, me gustaba la actuación, hice un par de cortos, este, este tipo de cosas y entonces siempre siempre había como que esa parte artística, ¿no? Porque si bien practicaba deporte y, y tenía otras actividades, digamos, yo creo que la parte artística en una persona siempre tiene que estar, es como un balance, o sea, puede ser el mejor este, en tu profesión, el mejor con tu familia, el mejor con tus amigos, pero también tienes que tener una parte, un hobby que te llene, digamos. Entonces, a mí siempre la parte artística es que me llamó, y este, yo buscando, bueno, pues pertenecer a algún grupo de teatro, una cosa así, para justamente llenar esa parte artística. No encontraba nada, porque las cosas eran... O hay grupos ya muy formados, muy establecidos, o este, hay cosas también muy, eh, eh, ¿qué te digo?, muy amateurs, ¿no?, donde muy informales, que no, 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 no había cierta, digamos, disciplina de, de, de practicar cada semana, cada dos semanas, etc., ¿no? Entonces dije, ok, voy a formar mi propio elenco. Y fue que conocí después a, a los otros chicos de mi elenco, a Yumi y a Mauro. Nos conocimos en un taller, de hecho, un taller de comedia, y junto con otro grupo más de gente formamos la maldita de comedia. Y, y fue así que así que, que, que nació lo del stand-up, ¿no? Entonces yo no pensaba mm, formar el elenco, o, o dije voy a volver y voy a empezar a hacer stand-up, sino como que se yo Y yo estaba como estoy buscando algo más teatral, a, a hacer algo, porque cuando tú empiezas a hacer teatro realmente extrañas subirte a un escenario, ¿no? Entonces el stand para mí no era, no era, no era, no era, no era algo que me estaba llenando, pero dije, bueno, no, para iniciar, vamos a ver qué es. Pero pues después empezamos y como que te, me agarró totalmente y ya, Nos, nos dijimos, ok, nos lanzamos al 100 con, con el grupo, ¿no? Ah, genial,
0: genial. Bueno, y obviamente, yo no sé mucho de esto, pero hay que practicar igual como cualquier otra claro que actividad. Sí. ¿Cómo practicas? Pones, ¿Te pones al espejo y empiezas a hablar? ¿O cómo es tu rutina, digamos?
1: Tengo un espejo gigante donde... donde de hecho, ahorita estoy frente a un espejo. No, mentira. Eh, mira, hay, hay un dicho que dice que la comedia es un trabajo serio. Porque la idea es que tú, cuando vas a un show stand-up, parezca algo medio informal, algo medio casual. ¿no? Donde es una persona que está contando sus cosas, o está hablando de forma más o menos elocuente. Pero detrás de eso hay muchísimo trabajo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, bueno, a mí se me ocurre un montón de ideas, las empiezo a anotar, son ideas a veces sueltas, y después las les, les empiezo a unir, les voy dando una línea, digamos, una línea donde se vaya entendiendo, y este, obviamente hay que practicarlo, ¿no? Yo, yo he tratado de como que escribir en mi mente y presentarlo directamente al público, pero no, no funciona así, ¿no? Si no, lo tienes que armar bien, lo tienes que aprender de memoria, obviamente, y lo tienes que probar. Entonces, este, yo sí practico en mi casa, pero para memorizar lo que voy a decir, no tanto cómo lo voy a presentar, ¿no? O si algo va a llegar a la presentación final. Entonces, como que memorizo. Hay técnicas que incluso técnicas de actuación, ¿no? Para memorizarte cosas. Esas sí las practico en mi casa Es como, como un actor cuando memoriza un libreto, más o menos. Hace varias cosas. Por ejemplo, este, no sé, sube baja gradas, leyendo un guión. Entonces, ese tipo de cosas para que se te queden. Cuando tú haces alguna actividad física, eh, retienes más información en, en el cerebro. Entonces, ese tipo de cosas. Pero donde es la verdadera práctica, sí en el escenario. Entonces, armamos como pequeños shows, pequeños shows donde invitamos este a, a conocidos, amigos, o a veces hacemos un show este, para para la gente que no nos ha visto, para probar material, ¿no? Entonces decimos, ok, vamos a probar material y eh, empezamos a probar todo. Entonces ahí puede haber cosas buenísimas, puede haber cosas malísimas, todo mezclado, ¿no? Entonces ahí como que nos vamos dando cuenta porque lo que me puede parecer chistoso para mí, eh, ese rato tal vez no es chistoso para vos cuando te lo cuente, ¿no? Entonces, o tal vez es chistoso para ti, pero para los dos y el resto de la gente no nos va a entender, ¿no? Entonces... Sí hacemos como que esa práctica en vivo en el escenario, que es donde más nos retroalimentamos. Ahora, últimamente también con Miguel, como, como que hemos hecho unas, unas sesiones de, de escritura donde nos sentamos entre nosotros y empezamos a escribir y, y nos escuchamos y nos vamos dando un poco de retroalimentación. Pero a veces como que este no es tan variado o no es tan... Este, te digo, poderoso, como presentarlo en el público, ¿no? Entonces, para un show de stand-up que está bien armado, debe eh, 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 tener unos 10 shows de prueba, prueba y error, prueba y error, donde sumo una, a veces una pequeña palabra hace la diferencia para que me entiendas o no lo que te quiero decir, ¿no? Entonces, a veces estoy diciendo algo que se está alargando mucho, qué sé yo, entonces cambio las palabras, digo de forma distinta, por ejemplo, acá en Santa Cruz muchas cosas que que las tengo como que traducir para que la gente me entienda, porque a veces hablo con un idioma bien paseño, entonces no todo el mundo va a entender ese tipo de cosas, ¿no? Y eso que yo hago, mis cosas, mi material lo más universal posible, ¿no? Para que se entienda en México, en todo lado, ¿no? Pero sí, entonces como que la práctica es así, más o menos en el escenario.
0: Sí, ¿no? Es lo interesante. Hablamos español o castellano y hay detalles o palabras que cambian en una región, en otro país, como lo sí, decías, es como... juicioso. Ser juicioso ya en otros países eh, significa algo, otras analizar más, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 de hecho. Es interesante. ¿Y cómo haces el balance con la vida eh, profesional, por así decirlo? Creo que tienes, no sé si estudiaste o piensas estudiar un MBA, eh, algo por ahí me mencionaste.
1: Sí, mira, es, es, mira. <risa> igual eh, algunos me han dicho ingeniero de semana y comediante los fines de semana ingeniero de los aviones y comediante de los fines de semana. Es un poco lo que hago. Yo eh, no me dedico al 100% a la comedia. Soy como que part-time. Este, porque realmente uno pensaría que es, algo, que es algo donde se te ocurre un chiste y te paras y lo dices y no hay mucha más preparación. Pero realmente es un trabajo bien pesado. Más aún que nosotros, digamos, los, los artistas, entre comillas, aquí en Bolivia... Este, cuando tenemos que presentar algo, nosotros tienes, no solamente tienes que preparar lo que vas a presentar, sino también tienes que producir tus shows. Y producir un show también es un trabajo aparte, ¿no? Entonces tienes el trabajo de lo que vas a presentar, tu arte y tienes el trabajo de la producción. Entonces, eh, realmente es un trabajo de, de, de tiempo completo y toda la gente que se dedica al arte al 100% realmente yo estoy bien admirado y, y son mis respetos, digamos, por dedicarse a algo, algo, algo así que es, que es muy apasionante. Entonces, lo que yo hago es, realmente, yo tengo mi trabajo, este, mi profesión, porque yo soy ingeniero de Industria estoy preparando mi MBA, que eh, Dios mediante va a ser cualquier rato durante este año, pero, eh, y, eh, que es, que es algo que también me gusta, ¿no? Es algo que también me gusta, ¿no? Es mi profesión, este, el MBA es algo que estoy preparando como alguna, una cosa de dos años, entonces, es como un objetivo ahí que tengo por cumplir, pero el tema de, de la comedia es algo, es algo más, eh, ¿qué te digo? Es algo que tiene el alma, ¿no? Entonces, Realmente divido mi tiempo, ¿no? Entonces, cuando tengo que trabajar en mi oficina, pues, trabajo, hago mis cosas. Eh, fuera de la oficina en la semana preparo lo de mi MBA, todo el tema de los exámenes, las postulaciones. Y los fines de semana ya me, me dedico un poco más a escribir stand-up. En realidad, al hacer stand-up se me ocurren ideas todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, si yo ando con una, con, en mi celular anotando todas las ideas, grabando audios, escribiendo cosas. Ya llega el fin de semana, entonces empiezo a unir, empiezo a a juntar todo y voy a ver si hay cosas que son así ridículas, que las saco y otras cosas que, que, que tienen mucho, mucho potencial, según yo, entonces las dejo, pero, pero es chistoso porque a veces la inspiración te llega el rato menos pensado, no? Puedes estar en una reunión muy seria, muy formal con algún cliente realmente que es, no sé, es un negocio bien grande, lo que sea y pasa alguna situación donde bueno, se me prende el foco, pero es algo bien chistoso que me ha pasado que si tú no notas las cosas que te pasan, te olvidas te olvidas, entonces a mí se me ocurrió mil y una ideas muy buenas, digamos, que no las he anotado y ya, chao, chao nomás entonces ahora sí, cada, cada vez que puedo voy anotando las cosas, entonces ya, ya me acostumbró un poco a, a, a dividir mi tiempo así, ¿no? pero eh, para trabajar en el stand-up, generalmente le lo dedico los fines de semana
0: Ah, ya, yeah. perfecto y si tienes razón, uno se confía a veces en la mente y lo olvida por más que tengas una buena memoria, es, es difícil. La, los detalles a veces eh, se te van y entonces pierde el sentido eh, normalmente todo.
1: Sí, no, y realmente el estándar es mucho de detalle. O sea, una palabra que, que, que por nervios o lo que sea la digas mal al ser tu monólogo, se te va, se te va todo la, el, el chiste. Digamos.
0: Lo que hablábamos un poco a, 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 al comienzo era de de que tú preparas tu material de forma que la gente pueda entenderla de, de cualquier lugar, pero has intentado probar, no, no hacerlo presencial, sino tal vez una forma online para ver gente que, no sé, de otro país puede escucharte y te diga un feedback, así en vez de estar tal vez probando lo, el material en... Uh, por ejemplo, en un café, bueno, en un café, que, bueno, a, a, en un café por, eh, invitar a personas y probar, tal vez online, no sé, uh, te pudiste uh, pensar.
1: Noche, mira, es una idea bien interesante, pero no no, no lo he hecho. Muchos en México, me, 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 que me conocen, si es tan en México, me dijo, haz, haz un video, te queremos ver, entonces podría tal vez juntar un par de mis amigos y, y hacer algo por, por Skype, no sé. Pero, Generalmente prefiero hacerlo en vivo porque también tiene, o sea, puedo tener un mal show porque el material todavía está muy inmaduro, está muy verde, digamos, o sea, hay que, hay que pulirlo más, pero siempre la reacción del público te, te, te da algo, ¿entiendes? Y yo, por ejemplo, a mí me encanta improvisar y, ok, preparo mi material, tengo todo eso, pero tengo un porcentaje de hecho que siempre voy a improvisar porque como se da, por reacciones, entonces... Yo me alimento mucho del público, de lo que dicen, de las reacciones. Entonces, muchas ideas también salen ese rato de ver al público, ¿no? No se me ha ocurrido realmente hacer algo online. Yo creo que también por el tema de los tiempos, ¿no? Generalmente es complicado juntar gente. Como te digo, los fines de semana más que todo trabajo esto. Entonces, tal vez juntar gente fin de semana porque tienes actividades es medio complicado. Por eso es que lo hemos hecho así, ¿no? Presencialmente. Y también un poco para, tú estás en el escenario como que vas viviendo la reacción. Entonces, haces unas, haces realmente unas cuñas mentales donde dices, ah, esto está muy bueno, lo voy a seguir desarrollando, o no, esto está pésimo, nunca más lo voy a decir, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? No,
0: no lo he vivido en el lado de la comedia o en el arte, como tú dices, pero sí eh, es importante entender al público. Lo veía en el lado de música porque alguna vez tuve presentaciones. Entonces uno entiende, ¿no? Hasta a veces tiene que hacer algunos cambios inmediatamente porque la gente no, no está conectándose, digamos.
1: Claro, y, y ¿sabes qué? De hecho, una de las cosas más difíciles que hace un comediante es conectar. Eso es lo más complicado. Porque, este, o sea, vos ponte como público, vas a un show y como que... Te sugestionas y dices, a ver, ¿quién es este tipo o esta tipa que supuestamente va a hacer reír? A ver, quiero ver que me haga reír, ¿no? Entonces, es un poco esa la actitud del público, a ver, quiero ver que me haga reír, quiero que se digne que me haga reír, ¿no? Entonces, este, nosotros somos super juzgados. Tal vez no tanto como un músico o, no sé, un cantante, que sea. Nosotros somos super juzgados desde la forma, desde el tono de tu voz, cómo te vistes, cómo te mueves. Entonces... Y eso va a generar cierta reacción del público, ¿no? Entonces, y todo eso, sumado a tu material, eso es, eso es lo que la gente está percibiendo. Entonces, sí, hacer comillas es de las cosas más difíciles porque tienes que conectar, o sea, tienes que conectar y conectar rápido con la gente. En los primeros minutos ya te los tienes que ganar, si no, tu show se va a ir así, al cohete, ¿no? Pero, este... Eh, es, es, es como es como riesgoso y es lo que me da a mí por ejemplo me da muchos nervios al principio ¿no? ¿qué va a pasar si la gente no me entiende si no se ríe si esto si el otro ¿no? pero una vez que ya tú como que no sé yo entra más un cachito en confianza y decir es, es chistoso si para mí es chistoso no creo que ellos sean unos <risa> unos este alienados no entonces ya cuando entras a hablar más en, en un tema así como informal la gente se te empieza a conectar poco a poco
0: si rescatas, bueno, o eliges una herramienta, un hábito o algo que podrías decir que es la cosa determinante para tu éxito, ¿cuál escogerías?
1: Mm, yo creo que, bueno, no solo para el stand-up, sino para el éxito general de las personas, yo creo que a mí lo que más ha funcionado es... es, es es la perseverancia, trabajo constante, ese tipo de cosas, ¿no? Porque, a ver, en, en el tema del stand-up, los primeros shows realmente eh, me ha ido muy bien, pero eh, era un tema de manejo de nervios, ¿no? Que uno tiene que saber controlar los nervios. Entonces, uno dice, ¿cómo controlas tus nervios? Realmente es algo que tal vez está un poco en tu ADN, ¿no? Pero si tú empiezas a trabajar con cierta disciplina, logras controlar eso. Igual en la vida profesional, ¿no? Si tú te pones un objetivo y, y te dedicas, te dedicas, te dedicas, tarde o temprano lo vas a lograr. Entonces, a mí una de las cosas que sí me ha ido me bastante es, pero realmente es muy valorable todas esas personas que mantienen un objetivo y lo, y lo cumplen, no importa qué pasa en el medio, ¿no? Porque generalmente las cosas no pasan como tú las planificas, pueden tomar más tiempo, más recursos, más dinero o lo que sea, ¿no? Pero si tú realmente estás muy convencido de hacer eso, por ejemplo, yo quería sí volver a un escenario. Entonces dijo que okay, voy a hacer teatro, voy a hacer otro y, y volví eventualmente, ¿no? O sea, como que, como que estaba muy en, en, mi, en mi en mi ser de llegar a eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí la perseverancia es una de las cosas más este, poderosas que podemos tomar como herramienta, ¿no?
0: Genial. Y hablando de los nervios, ¿qué era lo que hacías? ¿Cómo empezaste a manejar? ¿O simplemente era porque te lanzabas a la piscina y aprendiste poco a poco a nadar?
1: Empecé a tomar, te cuento. Tequila es buenísimo para los nervios. Excelente. <risa> eh, no es chiste. Normalmente, a ver, eh, lo que yo hacía, mira, esto no, esto es una historia bien chistosa porque mis primeros shows yo no, no, no invitaba a nadie de mi entorno familiar por algún motivo no quería no quería ver a, ni a mi hermano, ni a mis papás ni a mis abuelos, ni a nada ¿no? haciendo, haciendo esto y eso que ellos sí me han visto haciendo teatro pero como que quería esto no sé, a ganar cierto nivel de confianza para poder lanzarme, ¿no? dije, si son X totales, pues nunca más los voy a ver y si me va mal ese era más o menos el, el, mi colchón no si me va mal, listo, no, no pasa nada entonces, y, y así no tenía ningún problema, hablando con gente totalmente ajena que nunca había visto en mi vida, estaba súper bien. Ya cuando fue mi familia a verme, ahí sí como que los nervios subieron más, porque, no sé, por ahí sentía que me iban a juzgar más, qué sé yo. Pero llegó un punto donde ya había hecho tanto, tanto stand-up que, que ya no sentía eso, ¿no? Ya no sentía eso como que... O sea, ya no estaba preocupado por el público, estaba, no estaba preocupado por nada. Realmente llegas al punto donde estás disfrutando. Porque has trabajado tanto experimento tu material, has trabajado tanto produciendo tu show. Y los 20, 30, 45, la hora que estés haciendo stand-up, es el único momento donde realmente disfrutas y ves los frutos de todo lo que has hecho antes, ¿no? Entonces, eh, algo así me pasó a mí, ¿no? Como que ya los nervios ya no estaban porque porque era el momento de disfrutar, ¿no? Siempre hay nervios escénicos, eso siempre, siempre va a haber, ¿no? Y es como que eso se controla con técnicas de respiración, o como te digo, dos shots de tequila, tranquil, ¿entiendes? Pero este, como que con la práctica, con la práctica uno va ganando mucho más confianza, y eso es o sea, con confianza cero nervios, ¿no?
0: Ah, genial, buena mezcla. Confianza y, tequila.
1: confianza y tequila. Confianza, tequila, tequila, confianza.
0: Bueno, y continuamos ya yendo a las preguntas finales. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo que recibiste?
1: Eh, el mejor consejo es eh, que tome agua mientras tomo tequila, ¿me entiendes? Porque es terrible tequila, puro. No, a ver, creo que el mejor consejo que me han dado... Ha sido, ha sido de una, una, una jefa que tenía en La Paz que me dijo que, que no me enfoque tanto en el pasado, ¿no? Como que, que a veces, no sé, las cosas no salen como tú quieres y como que uno se, se trauma por ahí un poquito pensando en lo que pudo haber sido, si hubiera tomado esta decisión, si me hubiera pasado esto en lugar de que me esto, si hubiera dicho esto, entonces como que me ha dicho, no, no mires tanto al pasado. Este, está bien como para acordarse de ciertas cosas, pero o sea, enfócate mucho más en el futuro. O sea, si tienes que distribuir tu tiempo, piensa en el paso un 20% y el resto, piensa en lo que vas a hacer luego. Obviamente tienes que ver lo que has hecho antes para, para eh, si has cometido un error, saber por dónde atacar y no volver a caer lo mismo, ¿no? Pero hasta ahí. No hay que sobreanalizar, no hay que... Por ahí, martirizarse pensando por qué no sucedió las cosas de la forma que uno esperaba. la misión alguien vive del pasado, de las glorias del pasado, entonces realmente, incluso vuelve el presente un poco más, este eh, ¿qué te digo? Com complicado. Uno tiene esas emociones de podría haber estado mejor aquí, ¿Dónde, eh, no sé, ¿qué, ¿qué hubiera pasado? así, entonces esas cosas como que te empiezan a, ¿me entiendes? A perseguir. Entonces, yo creo que ha sido uno de los mejores consejos de eso que he recibido. Uh, sí, bastante bueno. Ah, y, y que si tomas complejo B, no te da check. Ese es otro. Si tomas complejo B, antes, de la, antes de, de, de la joda y al día siguiente, no te da check. Pastillas, pero no, no vitaminas.
0: Ah, ya, no, no el pinchazo. No el pinchazo. Ay, ay, ay. Vamos a probar eso. <ríe> bueno, yendo al otro lado. ¿Cuál es el peor consejo que recibiste? Probablemente es tomar ron y tequila. No, mentira. ¿Cuál sería el peor consejo?
1: El peor consejo que me han dado... No sé, Che. Es que no sé si alguien te da un peor consejo, ¿no? Es como, hola, cristal Es que te quiero dar un pésimo consejo. Claro, a ver, quiero escuchar. ¿no? no sé, pero a ver, este... El peor consejo... Ah, puede ser que alguna vez me han dicho, mira... Si las cosas no están saliendo como tú, tú esperas, tal vez tienes que cambiar de objetivo, lo cual me, me parece un poco ridículo porque es es, es es como es como decir, no puedo llegar a esto, ¿no? Entonces, como que tengo que cambiar mis expectativas? Yo creo que las expectativas las tienes que mantener. Tal vez las formas o los caminos como estás haciendo las cosas y los tienes que cambiar, tienes que revaluar, revaluarte este, si estás haciendo los pasos correctos o tal vez no has hecho otra cosa pero no sé si cambiar los objetivos, ¿no? Eh, cuando me han dicho eso, era así como que, oye, mami, ¿qué te pasa? No, 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 pero era así como que, este, son, o sea, cambiar los objetivos, es, es, están diciendo, oye, no sirve para nada, digamos, ¿no? No sirve para lo que estás queriendo, así que dedícate a otra cosa, prácticamente. Y, o sea, eso, eso, de hecho, ya no es un consejo. Eso es como que bullying, ¿no? Pero, no, o sea, eso ha sido uno de los peores consejos. O sea, no sé si ha sido con, con... Tal vez había una buena intención por debajo. Lo que pasa es que estamos lijas, ¿sabes? Entonces, tal vez no cuenta como consejo esa situación particular. Pero, qué mal consejo, ¿me entiendes? <ríe> eso sí. Ese, yo aconsejo no tomar ese consejo.
0: En el fondo puede haber algo bueno. O sea, alguien que te quiere que te esté diciendo eso porque ha aprendido eso en su vida, por así decirlo, y no es bueno cambiar el objetivo, sino el cómo llegas al objetivo, simplemente eso es lo que tú dijiste, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que tal vez tenía buenas intenciones, ¿no? No sé, por ahí ha sonado muy, muy duro, o tal vez lo hubiera entendido de esa forma, pero sí, yo, como, yo creo que no, no hay que cambiar tus objetivos, sino lo tienes que, que, más bien tienes que perseverar en lo que tienes y tal vez tomar varios caminos distintos para llegar a, a eso o caminos alternativos. Pero sí, o sea, si, yo, si alguien me dijera que tengo que dar un mal consejo, daría ese consejo. O sea, si yo quiero arruinar a alguien, daría ese consejo. Realmente.
0: Entendido. Bueno, Vico. Y viendo ahora el futuro, lo que hablaba, hablabas, eh, es cómo te ves aquí a cinco años.
1: Eh, me veo... Me veo muy muy bien. No sé, la verdad, no me pongo a pensar tanto en, en, en cinco años. Pero, a ver, eh, sí quiero... Eh, me, me veo ya con esta meta cumplida de, del NBA, que te digo. Me veo ya trabajando, ejerciendo todo lo que he aprendido en el MBA. No sé, che, esto, por no le gusta a mi familia esto, pero me, me veo casado, pero sin hijos. <ríe> Con mascotas, pero sin hijos. Me veo, me veo ya ya, yo creo que ya casado por ahí. Este aunque yo no quisiera, pero bueno, así me veo. <ríe> eh, y, y me veo haciendo ya stand up me gustó tanto y aprendo tanto también de de de, de 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 este arte que es como que tú eres la obra como tal entonces no sé yo quisiera dedicarle más tiempo porque ahora como te digo dedico el tiempo libre que tengo simplemente y tú sabes que el tiempo libre para todos es limitado no pero yo quisiera, yo creo que voy a darle un poquito más de prioridad con los años y ya, que ya deje de ser un hobby y tal vez tomarlo como un, un, un trabajo a medio tiempo, ¿no? Así que por lo menos eso, quisiera que tenerlo como un trabajo a medio tiempo, pero así ya me veo en un entorno más familiar, digamos, como que con metas ya cumplidas y viendo qué otras metas más aparecen en el camino, ¿no? Exacto,
0: ah, buenísimo, sobre todo la parte de. ¿De tener mascotas, pero no hijos aún?
1: <risa> no, yo, yo que tengo, tengo como cuatro primos y todos mis primos ya tienen como a dos hijos. O sea, tengo con diez sobrinos. Ahí ese es uno de los mejores consejos. No, no tengas... <risa> no, mentira. Pero sí, no sé. No sé, no me veo todavía teniendo hijos. Todavía, ¿no? Pero quién sabe, las cosas cambian muy rápido. ¿No? Sí, sí. A veces uno tiene una idea, pero bueno, las cosas
0: también sí es verdad, ah, sí. Y bueno, todo tiene su pro, la verdad. Tener hijos y tener mascotas,
1: oh, sí, <risa> oh. la verdad
0: que sí. Sí, Vico. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Si la gente quiere seguirte o preguntarte y saber de tu o estar en tus presentaciones, ¿cuál sería la mejor forma de poder ubicarte?
1: Ah, bueno, tengo una página en Facebook eh, que es eh, Vico Ríos Stand Up. Me pueden buscar como Vico Corridos Stand Up. También igual en Instagram, en Instagram y Facebook, donde voy, ahí es donde voy subiendo videos de mis presentaciones, este, eh, fotos de las presentaciones también. Voy publicando noticias de dónde vamos a estar. Eh, vamos, bueno, vamos a lanzar como que unos, unos vlogs, unos video blogs este año con mi, con mi elenco. Entonces también vamos a, a empezar a trabajar, ya tenemos casi casi todo listo, para empezar a trabajar en, en material, digamos, para redes sociales, así que ahí lo vamos a explicar. Entonces, a toda la gente que, que, que quiera ver los videos de los shows que he hecho, que están ahí también, o entrarse de, de próximas presentaciones, pueden visitar mi página que es B Correios Stand Up, y también visitar la página de la malita comedia, que es la malita comedia stand-up, que también está en Facebook, donde ahí tenemos las presentaciones de todo el elenco, donde estábamos en qué ciudades, etcétera, etcétera.
0: Ah, buenísimo. De todas formas, los links que mencionaste los voy a poner en la descripción del episodio, así la gente puede ir directamente y fácil.
1: Buenísimo, buenísimo, Chris, sí.
0: Bueno, y antes de despedirnos, eh, ¿quisieras decir algo?
1: No, pues agradecerte y felicitarte por esta... realmente me hace recuerdo cuando hemos lanzado nosotros el tema de, 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 de la maldita comedia. Era algo, era algo como que no, no, siempre estaba ahí el stand -up, pero no como que nadie se animaba. Entonces, este sí nos falta, nos falta, ahora que tenemos muchas herramientas tecnológicas, nos faltan blogs, nos faltan muchas cosas, podcasts, donde hay mucho buen talento, hay muchas buenas cosas, y a mí me gusta lo que estás haciendo con tu, con tu podcast. Me parece algo muy, muy interesante. Porque sí, hay hay mucho material, pero está, es, es pues, foráneo, es pues, en inglés, y como que muchas de esas cosas no aplican, digamos, a nuestro medio, ¿me entiendes? A mí me hubiera encantado, por ejemplo, que yo estaba interesado en stand-up y escuchar a que alguien hace stand-up, escuchar un podcast, digamos, esa época. Pues nada, ¿no? Entonces, con suerte alguien se va a inspirar, y con los otros episodios también que haga, o sea, eso va a inspirar a mucha gente, así que, no, felicidades, más bien por, por el podcast, y que y va a ir creciendo, seguramente va a ir creciendo.
0: Ah, muchísimas gracias. Y bueno, yo también sería sería ideal que me vayas viendo, ¿no? Por ahí hay personas que se interesan y creas la maldita comedia academia.
1: <risas> de hecho, vamos a hacer, nos han pedido hacer unos talleres, los está, lo estamos armando bien porque también queremos dar algo, eh, algo bien, bien hecho, que la gente les sirva, que no sea algo que paguen y ya, ¿no? Eh, o sea, en nuestros mismos materiales tratamos de ser como que un poquito más selectivos si y nos tomamos como que un mes más, un tiempo más en escribir material, porque queremos que algo bueno.
0: Exacto, sí, sí, sería bueno. Yo intentaría a ver qué tal me no, va de comediante.
1: No, animate <risa> animate Ya tienes el look, ya tienes los lentes, 50% del, del público está ganado con eso.
0: Ah, ya, listo, ya estoy listo entonces. <risa> bueno, Fico, muchísimas gracias por tu tiempo, tu experiencia y tus deseos. Ya, gracias a vos, Chris. Gracias, y yo creo que en un tiempo más volvamos a hacer otro episodio para contar nuevas experiencias, sería interesante.
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Ah, súper, súper, muchas gracias, y gracias a todos por escucharnos, hasta la próxima.